0: Angesichts der Ereignisse in Katalonien habe ich es für angebracht gehalten, einen im Herbst 2015 gehaltenen Vortrag und die Diskussion dazu zu senden, indem es um den Zerfall Jugoslawiens ging. Man kann nämlich hier die Parallelen und die Unterschiede sehen zwischen dem damaligen Separatismus Sloweniens und den jetzigen Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens. In beiden Fällen rechnen sich Regionalpolitiker durch eine Abspaltung Vorteile aus. In ökonomischer als auch in politischer Hinsicht. Slowenien ist mit seiner Take the Money and Run-Strategie relativ gut gefahren. Auch die Separatisten Kataloniens würden gerne das krisengeschüttelte und hochverschuldete Spanien abschütteln und mit ihrer vermeintlich wettbewerbsfähigen Industrie in der EU Erfolg haben. Dabei ist Katalonien schwer verschuldet und kann seine Schulden nur mit Hilfe des spanischen Liquiditätsfonds bedienen. Soweit die Gemeinsamkeiten. Die Unterschiede sind natürlich viel größer. Erstens war Jugoslawien für die frisch gegründete EU überflüssig bis hinderlich. Spanien hingegen ist als EU-Mitglied und Garant des Euro-Schuldenmanagements nicht nur wichtig, sondern sogar unentbehrlich. Deshalb haben sich die EU-Führung und viele EU-Regierungen inzwischen klar positioniert, nachdem sie lange die Angelegenheit ignoriert und zu einem inneren Problem Spaniens erklärt hatten, in das sie sich nicht einmischen wollten. Inzwischen wird mehr oder weniger klar ausgesprochen, dass eine Unabhängigkeit Kataloniens nicht erwünscht ist. Die folgende Veranstaltung fand im Herbst 2015 in Wien im Werkel statt. Ich habe mich sogar ganz passend ausstaffiert, weil ich bin schon oft in Foren, wo die Leute mich nicht sehen, als serbischer Nationalist beschimpft worden. Das ist ein sehr typischer Einwand, den man kriegt, wenn man sich nicht der offiziellen Sichtweise des Zerfalls oder Zerschlagung Jugoslawiens anschließt. So ein Also Man sieht meine Sympathien sind ganz woanders. Der Titel, von dem, also so wie ich es angekündigt habe, es die Zerschlagung Jugoslawiens und die Gründung der EU wurden dort getrennt und hier vereinigt werden musste. Ich will also damit darauf hinweisen, dass die Zerschlagung Jugoslawiens nicht nur zeitmäßig zusammenfällt mit der Gründung der EU, sondern eine Notwendigkeit war. Also die EU konnte sich nicht konstituieren, ohne dass Jugoslawien den Bach untergehen musste. Das war vielleicht den Akteuren damals gar nicht so klar, aber sie haben trotzdem gehandelt. Ich möchte es in ich sage, vier Teile, ich weiß gar nicht, ob ich mit allen durchkomme. Ich würde vorschlagen, dass du mir einmal den ersten Teil erzählen lasst, dafür eine Diskussion machen, dann gehe ich zum nächsten Teil weiter. Der erste Teil geht über den Widerspruch von Nationalismus und Supranationalismus, was sich sowohl bei Jugoslawien wie bei der EU zeigt.
1: Der ganz kurze. Ja. Mit Gründung der EU, was meinst du genau? Weil die, die ist in Maastricht gegründet worden, also im Dezember diese, okay. 1991, okay.
0: ja vorher hat es EG geheißen. Okay. Und da haben sie sozusagen mhm. einen Quantensprung gemacht okay. ja. und, und nur, haben gesagt... Nur, nur wegen der Definition, ja, ja. Da haben sie sozusagen einen Quantensprung gemacht und gesagt, so jetzt schließen wir uns wirklich zusammen, jetzt ist Deutschland geeint, da ist ein Vorhang weg und jetzt machen wir einen Zusammenschluss, in den wichtigen. Und zwar will ich das auch, was Jugoslawien angeht, ausführen an der Verfassung von 1974, die verbunden ist mit dem Namen des Slowenen Edward -Kartell. Diese kartellische Verfassung, die damals erlassen worden ist, 1974, war die längste der Welt. Und da ist eigentlich also das kodifiziert worden, was der Staatsgedanke Jugoslawien ist. Zunächst möchte ich etwas sagen zu dem, was Nation ist. Die Nation löst als Rechtfertigungsschema den Staatsgewalt, den lieben Gott ab. Früher hat es geheißen, die Monarchen, die Herrschenden, die sind von Gott aus erwählt, und deswegen müssen wir ihnen gehorchen. Die Nation löst das ab, das moderner und fortschrittlicher, hat aber etwas Infames an sich, weil der Gedanken des lieben Gottes immer noch festgehalten ist, dass es eine Einheit außer Tür, und du bist hier, also da ist noch eine Trennung da, ist es bei der Nation so, dass da behauptet wird, sie wüchse aus den Menschen heraus. Der Gedanke der Nation setzt sich auf jede Lebensregung der Leute drauf und nimmt alles, die Sprache, die nationale Küche, die kulturellen Vervorbringungen, alles als einen einzigen Beleg für die Existenz der Nation. Und man soll sich das also immer vor Augen halten, dass die Nation genauso ein Konstrukt ist, und ein herrschaftsdienliches, wie Gott. Das ist also wichtig, das vorauszuschicken, um diese kartellische Verfassung und ihre Absurdität zu verstehen. Damals sind festgelegt worden, es gibt in Jugoslawien konstituierende Nationen, also solche, die zur Konstitution des Staates beitragen und solche, die auch da sind, auch ihr Recht haben, aber nicht konstituierende sind. Die zweiteren waren die Ungarn und die Albaner, weil die ja einen eigenen Staat außerhalb der Grenzen Jugoslawiens hatten. Die Gedanke einer der Nation stößt nämlich genau dann auf seine Schwierigkeit, wenn es Minderheiten gibt. Ein Rechtfertigungsproblem tritt auf, weil diese Nation, aus der ja der Staat hervorwachsen soll, woanders irgendwie repräsentiert ist als Staatsgewalt, sodass diese Leute immer unter dem Generalverdacht stehen, das heißt von Minderheitenproblematik, sie sind falsche 50er und die fünfte Kolonne irgendeines möglichen Feindes. Diese Leute sind also dann anerkannt worden in ihrer, wie soll man sagen, Daseinsberechtigung, die haben aber deswegen innerhalb Jugoslawiens keine eigene Republik bekommen, sondern nur eine Autonomie innerhalb Serbiens. Gleichzeitig und das ist auch eine Verrücktheit dieser katholischen Verfassung. Es sind die Muslime zu einer Nationalität erklärt worden. Das ist ja auch eine eigene Sache, dass man Leute, deren Vorfahren vielleicht irgendeiner Religion angehangen haben, zu einer Ethnie erklärt, zu einer Nation, die sich dann ihre eigene Vertretung, ihre eigene Staatsgewalt oder Unterstaatsgewalt, Regionalgewalt sozusagen konstituiert oder schafft. Auch das ist wichtig, um die Geschichte des Zerfalls Jugoslawiens zu verstehen. Dann ist diesen Republiken eine sehr weitgehende Autonomie zugestanden worden, was sehr so also weit gegangen ist, dass in diese Verfassung das Recht auf Austritt der Teilrepubliken hineingeschrieben worden ist. Das ist Recht auf Austritt übrigens das ist interessant, gibt auch in der EU, man kann auch aus der EU austreten. Es ist aber in beiden Fällen so hineingeschrieben, um die Freiwilligkeit zu betonen, mit der die Leute dabei sind oder diese einzelnen Teilrepubliken oder Nationen und nicht dafür, dass es auch angewandt wird. Dennoch, auf diesen Austrittsparagrafen haben sich der Milan und der Flamme Kutschmann seinerzeit berufen, als ihren Separatismus betrieben haben. Wenn man sich jetzt das so durchdenkt, dass da immer Zentrifugalkräfte und eine Zentralgewalt zusammengeschlossen worden sind und eigentlich eben eine Dynamik da eingerichtet worden ist, wo man immer fragt, warum hat das überhaupt zusammenhalten können. Muss man auf die äußeren Umstände hinweisen, unter denen Jugoslawien existiert hat. Jugoslawien war ein Produkt des Kalten Krieges. Und zwar hat der Westen diesen Staat als Pufferstaat gehalten und, so, man kann sagen, bis zu einem gewissen Grade sogar gepeppelt, weil sie damit einen ständigen Stacheln im Fleisch des Warschau-Paktes hatten und gleichzeitig eben ein Land, was sie gewusst haben, das wird sich der Sowjetunion nicht anschließen jemals mehr. Es ist auch lustig, dass die Verteidigungsdoktrin Jugoslawiens, das weiß vielleicht auch nicht jeder, darauf hinausgelaufen ist, dass sie sich vorbereitet haben auf einen Atomkrieg gegen die Sowjetunion. Also sie haben nicht einen Angriff vom Westen als erstes erwartet, sondern von der Sowjetunion. In diesem Sinne, und deswegen ist auch Jugoslawien von dem westlichen... Institutionen und Regierungen ganz anders behandelt wurden, wie die Staaten des Warschauer Paktes. Das hat das möglich gemacht, dass diese ein eigenartiges gemischtes Wirtschaftssystem aufgezogen haben, wo zwar alle möglichen Elemente des Realsozialismus drin waren, aber auch Elemente des Kapitalismus. Und das hat auch irgendwie funktioniert, muss man auch sagen. Jugoslawien, wir vielleicht daran erinnern, die Älteren wissen das noch, hat ziemlich was hergemacht als Staat. Wir hatten eine Bergbauindustrie, die hatten eine Produktionsgüterindustrie, Schwerindustrie, waren einer der größten Nickel-Exporteure der Welt, sie hatten eine Maschinenbauindustrie, sie haben eine große Konsumgüterindustrie gehabt. Jugoslawien war ein ziemlich hochindustrialisiertes Land, was gegenüber Österreich auch sehr viel mehr hergemacht hat eine Autoindustrie, eine Flugzeugindustrie und eine große Rüstungsindustrie, die sie mit ihrer Politik der Blockfreiheit auch in die Welt verkauft haben, diese Produkte. Also sie haben ein duales Geldsystem gehabt. Also der war für die meisten Sachen, konnte man für DIN kriegen, aber seit die Gastarbeitergeschichte angefangen hat, konnte jeder Jugoslawien ein Devisenkonto sich halten und alles was mit Immobilien abgelaufen ist, also Hauskäufe, Grundkäufe, Miete, und so weiter ist in Thema abgelaufen. Dank der westlichen Regierungen, die den Tito haben sein lassen und sich mit äh, ihm hofiert haben, weil er immerhin äh, der, nach dem Hof mit der Sowjetunion ein, äh, also einen Mann gegolten hat, der uns schützt vor dem äh, Sowjetkommunismus. Wie ich in der Schule war es immer davon geredet worden, wenn der Tito stirbt, marschieren die Russen bei uns ein. Da hat zwar überhaupt die Gefahr nicht gegeben, wir haben das nicht vorher, aber so ist der Tito, es hat gegolten als sozusagen unser Mann an der Grenze zum Eisernen Vorhang. Zum Beispiel der Jugoslawische Geheimdienst, hat Leute umbringen lassen in Deutschland, das hätte sonst kein anderer, keinem anderen Land hätte man das erlaubt. Auch das ist durchgegangen, das ist alles so lange durchgegangen, wie die Sowjetunion existiert hat. Also das Schicksal Jugoslawiens ist nicht nur in Maastricht, sondern auch in Moskau entschieden worden. Ich erinnere daran, das weiß vielleicht auch nicht mehr jeder, genau damals im Dezember 1991, wie der Gipfel von Maastricht war, wie die EU gegründet worden ist, wie die Anerkennung Sloweniens und Kroatiens beschlossen worden ist, damals ist auch die Sowjetunion zu Ende gegangen. Da haben sich Drei Oberhäuptlinge, der Weißruss, der Russ und der Ukrainer, zusammengesetzt in im Weißrussland, haben Wodka getrunken und haben die Auflösung der Sowjetunion beschlossen. Und wann ist der Tito gestorben? Der Tito ist 1980 ja. gestorben. Also, es hat überhaupt nicht der Tod von Tito Jugoslawien zu zum Zerfall gebracht. Das ist ein Märchen. Da waren immer noch. Elf Jahre und ein paar Kriege notwendig und ein paar politische Beschlüsse. Also das Wichtige war, und das möchte ich einmal festhalten, dass solange die Sowjetunion bestanden hat und der Warschauer Pakt, solange konnte Jugoslawien sich in dieser Tufferfunktion trotz dieser Widersprüchlichkeit halten und durchaus nicht schlecht. Also da ist damals weitaus <lacht> mehr produziert worden in dem Land mit Abstand als heute in seinen also, dass man für das einmal festhalten möchte, als das Ende des ersten Teiles, das Nationalitätenkonzept von sich aus etwas Widersprüchliches an sich hat, dass es, wenn man verschiedene Nationalitäten in einem Staat oder in einer übergeordneten Einheit zusammenklebt, dass immer das Streben nach außen in sich hat, weil das Moment der Nation nicht nur eine rechtfertigende Herrschaft ist, sondern eben auch einen Ausschuss von denen, die da nicht dazugehören. Dass es aber dennoch immer äußere Umstände bedarf, damit das auch schlagend wird. Da möchte ich eben auch erinnern dran, zum Separatismus Jugoslawiens, ohne dass das die Weltmächte mitgespielt hätten oder beziehungsweise das in die Wege geleitet hätten, wäre das nicht gegangen. Zum gleichen Zeitpunkt, die Maastricht beschlossen haben, Slowenien und Kroatien anzuerkennen. Und im 92er Jahr, ist der Bosnienkrieg losgegangen ist, ist von der Lega Nord der Chef der Umberto Bossi von einer Tür zur anderen gegangen, in den europäischen Hauptstädten und hat gefragt, ob eine Abspaltung Norditaliens erwünscht wäre. Und dann haben sie ihm überall den Vogel gezeigt. Und er konnte wieder nach Hause gehen und sagen, es war nichts. Ähnliches ist es jetzt mit Katalonien. Auch das stößt auf mangelnde Begeisterung. Also es ist schon gezogen worden an diesen Enden von Anfang an. In Maastricht selber, was die EU betrifft, ist etwas Ähnliches gemacht worden. Da ist auch gesagt wenn wir geben einen Teil unserer Souveränität auf. Das ist halt von der anderen Richtung gewesen. Ja, aber wir geben einen Teil unserer Souveränität auf und bringen uns als Nationen, das ist ja der Nationalstaat nicht aufgehoben durch die EU, auch wenn das manche EU-Freunde so darstellen, und ganz im Gegenteil, als Nation soll man sich einbringen in diese Staatengemeinschaft, um dann über diesen Zusammenschluss mehr zu machen in der Welt und ein größeres imperialistisches Gewicht zu haben. Und deswegen war auch der erste Akt, mehr oder weniger des Auftretens, dass man Weltpolitik macht und Grenzrevisionen in die Wege leitet. Darf man ja auch nicht vergessen, was das geheißen hat damals. Gut, es war schon die DDR-Grenze verschwunden. Das war die erste Grenzrevision seit dem Zweiten Weltkrieg. wo man kann auch sagen, das war keine richtige Grenze. Aber die Grenzen Jugoslawiens zu verändern, war der Auftakt. Für Grenzrevisionen sind erstens wieder möglich. Da hat ja dann auch in der Folge die Tschechoslowakei sich gespalten. Und auch sonst ist einiges an Grenzrevisionen passiert, vor allem auf dem Balkan. Und es ist oft gesagt, wenn wir, wir, die EU, in unserem Auftritt auf der Weltbühne sind die, die Grenzrevisionen vornehmen. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil Deutschland hat das ja damals gegen den Widerstand der restlichen EU-Staaten ziemlich durchgedrückt, hat aber dann doch auch andere davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist, weil man sich da eben als EU richtig einmal einbringen konnte, als Weltenordnung
2: du meinst, die, diese Spaltung ist von der EU ausgegangen.
0: Naja, es ist in Maastricht beschlossen worden, 1991 Slowenien und Kroatien als selbstständige Staaten anzuerkennen. Und ohne das wäre natürlich die Zerschlagung Jugoslawiens nicht über die Bühne gegangen. Das, das das, das
1: Deutschland und Österreich hat auch eine nicht sehr rühmliche Rolle gespielt,
0: damals. Und MOK war also von, auch von der Fraktion Serbien und Sterbien. Der Österreicher war damals gar nicht Mitglied der EU, sondern hat nur Beobachterstatus gehabt in Maastricht. Das ist ja erst, ich weiß nicht, 97 beigetreten oder 96.
2: Und wo siehst du jetzt den großen Unterschied zu Neuitalien oder, oder Katalonien?
0: Da ist es nicht erwünscht von außen, dass die sich abspalten. Die sollen bei ihren Staaten bleiben. Deswegen war es auch eine Notwendigkeit, muss man sagen, weil Jugoslawien war halt doch immer noch ein sozialistisches Land. Und die EU ist ein Zusammenschluss kapitalistischer Nationen, die sich auch damit auf der Weltbühne als Weltmacht gegen die USA in Stellung bringen wollten. Die konnten nicht dulden an ihrem Rand, so zu ein Land, das eine ganz andere Verfassung, einen ganz anderen Zweck gehabt hat. Und es ist... Das kann ich auch einmal vorweg sagen, immer die eigentliche Krux gewesen von Milosevic, warum der so bekämpft worden ist, dass der sich diesem Urteil nicht beugen wollte. Und es ist an der Zerschlagung Jugoslawiens klargestellt worden, dass es nicht geduldet wird, dass sich da ein Staat hält oder bildet, der diesem Urteil, wofür der Balkan da zu sein hat, das Hinterhof der EU, diesem Urteil nicht beugt. Also das wäre eigentlich einmal das erste, was, der erste Teil, was ich zu sagen hätte, zu dieser Nation, Weltmacht und so weiter. Also was die Ausgangslage war, der Zerschlagung Jugoslawiens und wenn da was, wer was dazu sagen möchte.
1: Kann man das auch so sehen, geopolitisch, zuerst war einmal Kalten Krieg, Jugoslawien insofern wichtig, damit die Russen nicht zum Mittelmeer kommen und unmittelbar vor Italien stehen, der Mittelmeerzugang. Und nachher, mit dem Verschwinden der Sowjetunion, war es wichtig, eben über Jugoslawien drüber zu fahren, und weiter in den Osten vorzustoßen. Und da war eine Regel Jugoslawien eher im Weg. Das geht bei mehreren Kleinen leichter. Kann man das so sehen?
0: Ja, ich meine, man soll es nicht nur an den geografischen Verschiebungen sehen, sondern auch, was ein Staat weltpolitisch hermacht. Ich meine, Jugoslawien war die Führungspolitik der, der Blockfreien, Er hat ein eigenes Bündnissystem gehabt. Das war nicht erwünscht, dass sich da, wie soll ich sagen, ein Rivale, noch ganz jenseits dessen, ob die Russen zum Mittelmeer kommen, das war nicht erwünscht, dass sich in einer geeinten Welt, wie das so geheißen, das kann sich auch nicht mehr jeder erinnern. Überall ist gesagt, wenn der ewige Frieden fängt an. Das Ende der Geschichte und mit einem Krieg haben sie ihre Konstitution angefangen. Also das ist ganz interessant, die Welt gehört jetzt uns und wir machen, was wir wollen und wir machen jetzt nur mehr unsere Rivalität unter den Imperialisten. Und da ist so ein Staat störend.
2: Eine Frage, ich, ich, bleib, ich bin im Jahre 1945 geboren und da war immer Friede durch Angst ne, und das Wettrüsten und war das besser oder was ist jetzt besser geworden mit der EU und dem Gott?
0: Das ist doch eine Lüge, dass Friede durch Angst war. Also ich habe keine Angst gehabt, ich bin nach den ganzen Postblock geleist schon vor der, lange vor der Wende und ich kann nicht sehen, dass ich Angst gehabt habe.
2: Was also ist die Abschreckung? Ja, also die haben ja, ja zu aber, Tode Ich gehen. verstehe schon
0: die Abscheidung, also was er meint. nur Ich würde sagen, ist es damals schon eine ideologische Lüge gewesen, dass wir in Angst
2: finden. Aber war das besser von deiner Warte aus damals, diese Spaltung in zwei Großreiche, Westen und Osten, und dort mitten durch Europa? Es geht ja
1: durch
0: von Norden bis... Na und? Ich na und? Also ja. wen, wen hat das vor allem gestört? Das Kapital doch in erster Linie einmal, dass dort, dort keinen Zugriff gehabt hat, auf die dort, das dortige Land und die dortigen Leute. Für die war das störend. Mhm. Für wen anderen...
1: Wo, wo ich nicht ganz so mit kann, mit dir, wenn du sagst, da hat es keine Angst gegeben. Im Gegenteil, glaube ich wie die Raketen aufgestellt worden sind, sind in Deutschland schon viele Leute aus Angst vor den aufgestellten Atomraketen auf die Straßen gegangen. Also ist richtig. So kann man es nicht sagen. Also da hat schon viele Leute, die Angst gehabt haben vor dem, was die Mächtigen da fabrizieren. Das ist richtig, aber da haben gut. im Westen sichtbarer als im Osten, obwohl es dort wahrscheinlich genauso
0: war. Da hat aber ein mir nahestehender Verlag mal damals ein Buch herausgegeben. Es der Westen will den Krieg. Mhm. Also, da wurde schon einmal festgehalten, wer die Angst macht. Ja. Und uns ist eingeredet worden, deswegen habe ich mich gegen das verwehrt. Also, es ist so gut, dass du das jetzt mhm. in die richtige Richtung bringst. Wir müssen Angst haben vor den Russen. Ja, das, muss das ich ist umgekehrt, weil wir <lacht> haben Angst gehabt haben. genauso, das geht <lacht> übrigens heute genauso, man muss die Angst haben vor den eigenen Regierenden. Die sind die, die uns das Leben schwer machen und nicht irgendwelche haben nichts hier von woanders werden.
2: Also Verständnisfrage und so. du sprichst dann von Muslime als Nation, bei dieser Verfassung 1970, da meinst damit, dass, dass Staaten wie Albanien ganz souveränen Ich
0: vergesse ja immer, dass, dass die meisten von oder die jüngeren Leuten in gar nicht mehr kennen. Jugoslawien hat bestanden aus Teilrepubliken, Slowenien, Kroatien, Serbien, Mazedonien, Montenegro, Bosnien, habe ich was vergessen? Nein, schon sechs, Für sechs. Ja. okay. Die habe ich habe aus diesen sechs Teilrepubliken bestanden. Jede dieser Teilrepubliken ist gesagt worden, repräsentiert eine Nationalität. Deswegen kriegt sie eine eigene Republik, eine eigene Teilrepublik. Mit dieser Kadellischen Verfassung ist auch die Arbeiterautonomie eingerichtet worden. Also die Betriebe haben eine weitaus größere Eigenständigkeit gehabt als in anderen sozialistischen Staaten. Und die zwei Nationalitäten, wo gesagt worden ist, dass das, dass die sind nicht konstituierende unseres Staates, weil die haben ja woanders ihren Staat, wo ihre Nation repräsentiert ist, die haben nur innerhalb Serbiens eine Autonomie gekriegt. Kosovo und die Vojvodina waren das. Also die Ungarn in der Vojvodina und die, die Albanen in Kosovo, die ja auch dort nur Minderheiten waren. Aber die haben keine eigene Teilrepublik gekriegt. Ich glaube, über die ökonomische Verfassung und, und Niedergang Jugoslawiens auch noch was sagen. Aber die Aufhebung dieser Autonomie war einmal der erste Schritt, mit dem der Milosevic sein Programm begonnen hat, Jugoslawien unter serbische Führung zu einigen. Das war sein Programm. Er hat gesagt, so geht es nicht weiter wie bisher, die für Kräfte sind zu stark, es braucht wieder ein Herrenvolk. Das war so, wie das erste Jugoslawien verfasst wurde. Das hat geheißen, das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Da war klar, der Gewaltapparat wird von den Serben besetzt und die halten das in den Staat zusammen.
1: Aber das war, glaube ich, auch in Tito sei Absicht, das zu verhindern und damit eben Kosovo abzutrennen. Und, und die Vojvodina würde nicht so auf die Ungarn, weil du hast slowakische Minderheit, kroatische Minderheit, da gibt es ja, quasi 40 verschiedene, Rumänen und alles Mögliche. Also, das ist eher ein...
0: Die, die alle irgendwie, es stimmt nicht nur die Ungarn, dass du gar, ja, danke, ja, nein, du bringst meine ganzen Aber Das war die,
1: die Tendenz oder die, die Absicht von Tito. Serbien nicht zu stark sein zu lassen, um zu verhindern, dass die wieder auf solche Ideen kommen und dominieren.
0: Naja, beziehungsweise, das ist schon auch noch weitergegangen. Das kommunistische Jugoslawien hat gesagt, genau das war der Fehler, dass sozusagen ein Herrenvolk die anderen unterdrückt hat und andere Nationalitäten wie die Mazedonier gar nicht anerkannt worden sind. Das hat das erste Jugoslawien zerstört, weil dadurch mhm. sind die dann zu Ustascha gerannt und ich weiß nicht was... Mhm. Und deswegen ist auch diese kardellische Verfassung ein Versuch gewesen, nicht nur die Serben einzubremsen, sondern überhaupt diese Idee eines übergeordneten Staatsvolks wegzuräumen und eine, sozusagen eine möglichst große Gleichberechtigung der Nationalitäten einzuführen. Das ist hat auch für viele als Modell gegolten. Als Modell ist es für mich, also man sieht die ganze fatale Verfasstheit des Nationsgedankens an dieser Verfassung. Die Absurditäten, die, die der Gedanke der Nation hervorbringt.
2: Aber vielleicht sagen wir, die Verfassung ist doch nicht etwas, wonach sich die Regierenden richten müssen, sondern das entspricht ihrem Zweck und dann ändert sich die Verfassung, wenn sie ihrem Zweck immer so entspricht. Aber dass die Verfassung sozusagen jetzt den einzelnen Regierenden oder Nationen auch vorgibt, wie sie sich benehmen müssen, kann ja wohl nicht ganz so stimmen.
0: Doch, also in ja, Jugoslawien doch. war das schon also die sagt, das
2: müssen wir jetzt machen, das steht so da. Ja, da aber ich gehe noch hier Verfassungsänderungen. Das stimmt schon, aber also
0: ja. die Veränderung der kartätschen Verfassung mhm. war halt der Zerfall Jugoslawiens.
2: Naja, aber der Gedanke grundsätzlich, ich glaube, dass die Verfassung gibt und ein Staatsmann durchaus verfassungsgemäß sein will, solange die dem Zweck entspricht. Und was dem nicht entspricht, dann ändert das halt. Ich ja, habe noch einen ja, ja. Gedanken zu dem, den ich noch fortführen würde, zu dem, zu dem Vielvölkerstaat. Ich, ich glaube gar nicht so, bis zu der, also bis zu dem Zerfall oder bis zu dem, bis zum Wegfall des Ostblocks, dass das jetzt vom Standpunkt der Regentschaft Jugoslawiens, muss man nicht korrigieren, dass das sozusagen so als, als Mangel empfunden wurde, dass das verschiedene Subnationen sozusagen sind, sondern es ist ja auch eine Herrschaftstechnik. Und gerade dadurch, dass man, man nennt das hierzulande zum Beispiel Föderalismus. Das heißt, man richtet sozusagen, man anerkennt, oder Stalin war in der Tour, ne? man anerkennt sozusagen, dass es, dass, ich, dass es da Besonderheiten gibt, und darüber, dass man die als Besonderheiten anerkennt, ist man in seiner Herrschaft über sie gefestigt. Das, das war, so hat ja der Islam in der Zeit funktioniert. Genau, das ist ja auch der Aber Gedanke, mit ja. dem
0: diese die Verfassung erlassen äh, mhm. worden ist. Aber ich, ich habe gesagt, mhm. der Widerspruch von jedem Nationalismus und äh, Supranationalismus ist halt da drinnen. Aber natürlich, dass die haben das anders gesehen. Sie beziehen sich auch positiv auf, auf jeden Nationalismus. Ja.
2: ja. Genau. Das aber dann ist, ist es ja, so, dass es eben. Ja. Dann ist es aber so, dass das das für den, für diese besondere Verfasstheit Jugoslawiens sehr gut für diese für dieses Mitteldasein zwischen Ost und West, den sie sich halt ausgetan getauft hat. Und ich, was ich. Noch, aber das ist der Gegensatz ja, jetzt zu mir. Also den keiner ist gut, keiner. Ja, also ich glaube, ich muss, ich, 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 nicht, es ist nicht immer so, wenn ich was sage, dass ich mir einen Gegensatz zu dir habe. <lacht> gut. Ja. gut. Ja, man hört das halt. Ja, das, äh, das das ist Frage. Ich, ja, bitte. Okay, dann sagt er was. ist ja also. Warum wurde Felka, wie man so sagen darf, äh, in die Steinzeit zurückgebombt und nicht Wien?
0: Ja, also ich kann das nicht so ganz zusammenbringen mit dem, worüber wir jetzt geredet ja.
2: haben. Vielleicht noch ja. eine Ergänzung zu dem Widerspruch, den ich jetzt noch zu Du meinst ja sozusagen, dass man, dass man jetzt in dieser, wenn man einen Staat so einrichtet, wie das ja die war, dann hat man sich einen äh, Staat, wie ein Widerspruch eingehört, der unter Umständen virulent wird. Ja, das meinst du ja. ja. Und das, das würde ich so verstehen, dass dieser Widerspruch in dem Moment virulent wird, wo auch die Herrschaftsräson dieses Staates überhaupt fragwürdig ist, sprich ihr blockfreies Dasein ist mit dem Wegfall der Sowjetunion, wie soll man sagen, das hat keinen Punkt mehr gehabt. Ja. Da war es aber Jugoslawien selber, dass sich doch zunächst zerlegt hat. Und ich kann mich noch erinnern, dass die eu ursprünglich nicht gesagt hat, gibt es einen Frieden, vertraut sich gefälligst. Das war der erste Standpunkt der EU. Der erste und
0: glaube noch lange, bis nach,
2: bis nach Maastricht, wäre der USA
0: mhm. gesagt. Ja, der USA, ja. Aber da kommt man halt zu dem, wie die Vorgeschichte war zu diesen Jugoslawien-Konflikten und auch zur Wende. Da wollte ich noch ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar ist da schon ein bisschen in der Behandlung Jugoslawiens durch den Freien Westen ein Unterschied aufgetreten, wie der Reagan-Präsident geworden ist in den USA. Da hat er erstens nämlich den IWF angewiesen, gegenüber den sozialistischen Staaten eine andere Politik einzuschlagen. Er wollte das letzte Kapitel im Buch des Kommunismus schreiben, was ihm auch irgendwo gelungen ist. Außer wir machen was anderes. Und da hat er nur den Komitee gegründet, auch in den USA das untersuchen sollte, wie man aus Jugoslawien einen kapitalistischen Staat machen kann. Und durch die ganzen 80er Jahre hat dann die Politik der, der Handelsbeziehungen zu Jugoslawien und der iwf EG immer mehr Verschärfungen erfahren. Also die konnten nicht mehr so ohne weiteres alles ein- und ausführen wie bisher. Und das hat natürlich das ganze System Jugoslawiens ein bisschen ins Wackeln gebracht. Schließlich ist das kulminiert, und das ist, muss man schon auch verstehen, wie solche Politiker wie Miroshevich, Studman und Kutschan an die Marke gekommen sind und was für Schlüsse sie daraus getroffen dass das alte gemischte System nicht mehr weiter funktionieren kann. In, um das 90er-Jahr herum war das, dass der IWF mit dem damaligen Staatspräsidenten Ante Markovic ein Programm ausgehandelt der Konvertibilität des DINA sie wollten den Dinar konvertibel machen. Das hat geheißen, dass man den Dinar im Ausland eintauschen konnte und dass die jugoslawische Regierung sie dann zurückkaufen musste. Daraufhin sind die Slowenen und Kroaten massenhaft nach Österreich gefahren, haben ihre Dinar eingewechselt. In Österreich hat zu einem viel besseren Kurs diese Dinar wieder verkauft an Jugoslawien solange bis dort die Devisenreserven weg waren und die Devisenkonten eingefroren worden sind. Deswegen betrachten viele Leute im in Nachfolgestaaten Jugoslawiens Markovic als einen großen Dieb, der ihnen ihre Devisen weggenommen hat. Das ist ziemlich die gleiche Politik, die zur gleichen Zeit der IWF mit Argentinien gemacht hat. Da haben sie dort das Currency Board eingerichtet, und das war aus dem gleichen Grund, um die Inflation einzudämmen. Die Inflation war dann weg, aber irgendwann waren halt dann die Devisenreserven auch weg. In Argentinien haben sie mit dem Currency Board eine Verschuldungsfähigkeit gewonnen, die dann ein Jahrzehnt später zum Staatsbankrott geführt hat. Eine Gemeinsamkeit auch von Jugoslawien und Argentinien war, dass sie eine Politik des knappen Geldes verordnet haben, was geheißen hat, dass die weniger Geld drucken durften. Daraufhin sind in beiden Staaten auf einmal den Staatsbeamten keine Gehälter mehr gezahlt worden. Es war ja kein Geld mehr da. Also Es ist später dann auch in den der Sowjetunion ist das geschehen. Muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Ein Freund von mir in Odessa hat mir das einmal erklärt. Ich habe einen Arbeitsvertrag, Da steht drin. Wenn ich zwei Tage unentschuldigt nicht in die Arbeit komme, werde ich entlassen. Und verliere meine gesamten Pensionsansprüche. Aber was mir passiert, wenn ich nicht gezahlt werde, da steht nichts in dem Vertrag drin. Die Leute haben jahrelang gearbeitet, um ein Geld zu kriegen. Und das war in Jugoslawien, weil
2: die Bankomaten... Ja, aber da ist nicht den Staatsbeamten nichts gezahlt worden. Das ist eine andere Geschichte. so gemacht, das ist
0: so. Das war also das Ergebnis der IWF-Politik. Daraufhin hat die serbische Regionalregierung gesagt, dann drucken wir eben ein Geld. Das ist auch in der kartellischen Verfassung festgelegt, dass in absoluten Notfällen auch die Teilrepubliken die Möglichkeit haben Geld zu drucken. Und das ist eine interessante Episode, auch wenn man heute mal anschaut, wie es mit Föderalismus und Zentralismus steht. Wie du das erwähnt hast jetzt vorhin mit dem Föderalismus. Der Föderalismus gibt eigentlich in so demokratiepolitischen Erwägungen als etwas ganz was Feines, weil auch die Freiwilligkeit und die Beteiligung und alles so schön zugegen ist und zuzukommt, so Zukunft, In den Hinterhöfen der EU ist das nicht erwünscht. Die Ukraine, da will keiner, dass die einen Föderalismus sich gibt, wie die Russen das eigentlich fordern als Lösung der Konflikte. Und da in Jugoslawien hat sich gezeigt, wie es für einen Hinterhof unpassend ist, wenn es eine föderale Verfassung gibt. Weil der Hinterhof des Imperialismus, da soll ein Empfänger sitzen in der Hauptstadt und der das dann durchsetzen, bis an die Grenzen seines Landes. Also Regierungen, die da irgendwie mitreden und dann womöglich Geld selber gucken, das ist nicht erwünscht. Eine andere Geschichte auch, die zum Zerfall Jugoslawiens auch seinen Teil beigetragen hat, war die Firma AgroCommerz. Das war ein sehr großes Kombinat in Bosnien, in Nordwestbosnien, in Velika Kladuscha. Und die haben angefangen als Geflügelfarm, haben sich dann ein eigenes Handelsnetz aufgebaut. Das war wirklich ein großer Wirtschaftsfaktor in der Gegend und auch in einer Zeit, wie der Agrarkapitalismus in Europa noch nicht so zugeschlagen hatte, in der EU, in der damaligen EG. Also, das war agrartechnisch oder von dem, was die dort sowohl an Logistik als auch an Produktionsmethoden gehabt haben, wirklich bahnbrechend in Europa. Und das haben sie finanziert, indem sie eigene Wechsel ausgegeben haben. Auch das war in der kartellischen Verfassung festgelegt. Es konnten die Kombinate und Betriebe auch, hatten sozusagen eine Möglichkeit, sich selbst Kredit zu verschaffen hat ja auch ein Bankensystem gegeben in Jugoslawien zum Unterschied von anderen sozialistischen Staaten und die haben halt mit diesen Wechseln, die sie ausgegeben haben, haben sie das finanziert. Man muss sich vielleicht einmal vor Augen halten, was ein Wechsel ist. Ein Wechsel ist ein Zahlungsversprechen. Da steht drauf, ich werde dann und dann zahlen. Es gibt also die Möglichkeit, dass man eine Ware kauft, ohne ein Geld dafür hinzulegen. Stattdessen wird eben dieses Zahlungsversprechen ausgegeben. Die Kombinate hatten damit sozusagen eine Möglichkeit, selber Geld auszugeben. Also nicht wirklich Geld, aber etwas, was zirkuliert ist, als Zahlungsversprechen von Argo Commerz. Also Argo Commerz hat sich damit sozusagen wie eine Bank benommen. Und das Ganze ist geplatzt in dem Augenblick, indem eine slowenische Bank beschlossen hat, diese Wechsel nicht mehr anzuerkennen. Damit hat sie, diese slowenische Bank, das ganze Kreditsystem zum Kippen gebracht. Die Slowenen hatten halt von sich aus, von ihrer Staatsräson, ihrer separatistischen, die Einstellung, Es war auch diejenige Teilrepublik Jugoslawiens im Inneren, die am meisten der Totengräber Jugoslawien war und nicht Serbien. Wir haben eine exportfähige Industrie, aufgebaut gekriegt in Jugoslawien, in Korea und ich weiß nicht irgendwelche Ski und was die alles nach Westen für Devisen exportiert haben. Also wir sind Weltmarktfehler. Der Rest des Landes ist ein Klotz an unserem Bein. Wir nehmen uns unsere Devisen weg. Und wir wollen nach dem Motto Take the Money and Run das, was wir auf unserem Territorium stehen haben, auf den Weltmarkt retten und uns dort einbringen. Und in diesem Geiste haben sie dieses große Kombinat gekippt. Das war dann eine große Debatte quer durch Jugoslawien, wo eben auch wieder festgestellt worden ist, dass das bisherige System des Wirtschaftens nicht mehr geht. Und dann kamen die Separatismen zu also der Verfassung, zu dem, was du noch vorher gesagt hast, ja, wenn sie nicht taugt, dann ändert man sie halt. Sie haben gesagt, nein, sie taugt uns eh, wir wollen von das unserem Austrittsrecht Gebrauch machen.
2: Wer hat das gesagt?
0: So, die Slowenien und Korzen, also die, die, haben beide, die haben sich beide berufen, dass hier das Austrittsrecht drinnen steht.
2: Ja, aber und dann haben sie es ja nicht deswegen sind ausgetreten, weil es in der Verfassung steht, sondern dann sind sie deswegen ausgetreten, weil sie offenbar sich in dem Staat nicht mehr aufgehoben fühlten und haben sich dann auf die Verfassung berufen. Aber sie haben dort nicht die Verfassung gelesen und sagen: Genau, jetzt treten wir aus, weil es da steht. <lacht> das kann cool. nicht sein, ja.
0: Das ist jetzt das, was du
2: meinst. Die Verfassung gibt ja zitierst.
0: ja, weil die gibt ja das wieder, wie dieser Staat konstituiert war. Ja, was äh, denen ihre Erwartungen waren, die Nationalitäten, wie du gesagt also, hast, die Nationalitäten schließen sich zusammen nach gemeinsamen Bestärkungen, tragen alle etwas bei zum großen Ganzen. Und wenn aber das große Ganze uns nicht mehr. Ja, es war, das ja, gehen, war das ja
2: so, dass, also, dass der, also zum Beispiel, das konnte man schon merken dass die Staatssaison Jugoslawiens wackelt durch ja. diese Westfalt der Sowjetunion. Das hat sich doch zum Beispiel darin gezeigt, dass die neunstärkste Armee der Welt, die jugoslawische Volksarmee, dass die nicht in der Lage war, sozusagen ihre Separatismen einzudämmen. Und zwar deswegen, weil sie selber sehr, sozusagen sehr in Zweifel, was ist mit dem Staat. Die sind ja da desertiert und davon gelaufen und da man hat dann selber überlegt, die sind sich zurückgezogen zum Beispiel angesichts der Separation Sloweniens. Und vielleicht, das, das berichtet jetzt nicht aber das, aber das ist, ja. ist ja kein Hinweis darauf, dass das die Staatsräson war durch diesen Wegfall der Rolle, die was Jugoslawien in der Welt damals war, eben blockfrei, nicht? dadurch haben die überhaupt verloren, ja, was, was, was soll denn jetzt unser Staat jetzt sein? Und das ist eine innere Schwächung, die dann die Separatisten, also die Nationen, als anders genommen und sagen, na, in dem Verein sind wir nicht mehr gut aufgehoben. Und da passt, ich möchte es wirklich nur erwähnen, du kennst es dich auch, wir haben es damals erlebt, ja. der Mord, der war in Österreich, wie du sagst, nicht in der EU, die haben damals Folgendes gemacht, die haben es richtig angelegt, dass es keine Grenzverletzung mit Österreich geben darf, haben dann das Bundesheer dort aufmarschieren lassen und haben es richtig auf einen Krieg ankommen lassen. Österreich damals war nicht bei der EU, was deine These von, wenn sie sich zusammentun, werden sie aggressiv, auch relativiert. Die Österreicher haben sich dann in den Deutschen gewandt, sind abgeblitzt und erst später hat dann der Genscher doch diese Idee der Anerkennung Sloweniens aufgenommen. Da war Österreich gleich immer mit dabei und das hat ihnen nur genützt.
0: Also, du vertrittst jetzt die These, Österreich ja. hätte Deutschland dazu bewegt.
2: Nein, oder? das habe ich nicht gesagt. Nein, nein. Ich habe sie sind abgeblitzt, ich habe gesagt. Ich habe nur gesagt, äh, die, äh, was, was Österreich wollte Deutschland dazu bewegen, wollten Krieg, sie, ja. einen Krieg anzunehmen. Sie wollten, sie wollten die Anerkennung Sloweniens äh, von seiten Deutschland, Sie selber hätten es gemacht, aber sie haben natürlich gewusst, dass die Anerkennung Sloweniens für's, für das jugoslawische Ganze ein Kriegsgrund ist. Das war also, Anfang 91, Ja, war das? Es ist ein Kriegsgrund. Also wenn jetzt ein Staat, also ein auswärtiger Staat hergeht. Und sagt, ich erkenne deine Separatisten als eigenen Staat an, dann ist es eine Kriegserklärung gegenüber der Zentralregierung. Der Bank hat doch damals relativ offen gesagt,
1: macht euch selbstständig.
2: Ja, genau. Ja. Das hat der öffentlich Und, der hat das, echt das, und der, hat, der hat das echt riskiert, das muss man diesen großen Politiker ja. zugute halten, ja. dass die Österreicher verheizt werden dafür, ja. Für, also für diesen Anspruch Österreichs. Und da muss ich noch sagen, das hat Österreich ohne EU gemacht, aus sich heraus. <lacht> Sie haben nicht die Mittel gehabt, deswegen haben sie sich an die Deutschen angeschleimt, sind abgeblitzt vorerst einmal, weil sie einen anderen Standpunkt gehabt haben. Aber deine These, dass sozusagen, wenn sie sich zusammenschließen, werden sie aggressiv, kann ich schwer, und ich weiß nicht, ob du das meinst, das würde ich, so, ich will zumindest so nicht sehen. Ob das du es gesagt hast, musst du halt sagen. Weil ich kenne auch andere Staaten, die allein sind und ziemlich, wie man so will, aggressiv sind. Aber dass
0: ein imperialistischer Staat per se aggressiv ist, oder ein kapitalistischer mhm. das, die habe ich vielleicht auch nicht genug erwähnt, mhm. aber es ist schon noch ein Unterschied, ob Österreich seine eigenen nationalen Interessen da war man, man muss ja sagen, Österreich hat sehr profitiert vom okay. Zerfall Jugoslawiens. Die mhm. Jugoslawien ja vorher gelacht, denn die Österreicher irgendeine Kritik gesagt haben. Was ist mhm. das für ein Plämpelstaat? Österreich ist enorm
2: aufgewertet worden durch den Zerfall Jugoslawien. Haben die ganze Osteröffnung mit Ihren Banken, haben Sie durch den Einfluss, den Sie damals sozusagen als Vorreiter sich erworben haben, weil das haben sie die Slowenien natürlich schon gemerkt, dass bei der Österreich für Sie eine Adresse ist, nachdem das für EU-Politik wurde.
0: Ja, aber gerade Slowenien ist nicht das Land gewesen, wo die Banken einen besonderen Einfluss gehabt haben. Die ganzen slowenischen Banken waren die, die gesagt haben, wir haben ja auch ein Bankensystem und wir sind dort schon zugegen. Also die hypo wall Adria zum Beispiel hat... Ihre, quasi ihre, quasi ihre, 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 ja, ja, Ihre gegen äh,
2: gegen, den gegen den so ja, ja Na, wo Ich wollte nicht. nur sagen, also der, der, Gedanke, der Gedanke war ja, dass sich die, diese netten Österreicher sozusagen da so als durchaus selbstständig, als ja, Macht betätigt haben die einen Akt setzt, nämlich der Anerkennung eines Teils von einem anderen Staat, der sagen wir, nicht so ganz ohne ist. Ja. Sie so haben damals auch ein ganz, äh, ganzes Bundesheer hingestellt ja. an die Grenze. Jetzt war ja Slowenien also und Kroatien, muss man als äh, mhm. Bas sehen.
1: Als als, als sehen. als als Österreich Als Partner ÖS sozusagen. Österreich hat Sagen Slowenien und Kroatien sollen sich selbstständig machen, nicht mhm. nur Slowenien allein. Mhm. Mhm.
2: Ja.
0: Genau, so, ja, und, ja, und, und die, die,
2: ja, die Zentrale hat gesagt: Okay, dann lassen wir die Slowenen fallen, aber okay, Kroatien nicht. Genau, Eben, ja, ja. Die, so war die, die hat die, die, weil, die
0: Unterscheidung gemacht, aber nicht Österreich. Ja, weil schon.
1: damals im Parlament es so war: Wenn alle zusammenbleiben, wären die Serben in der Minderheit geblieben. Mit Slowenien draußen haben die Serben. Mit ihren Verbündeten noch eine Mehrheit im Parlament gehabt, im jugoslawischen Parlament.
0: Mhm. Also, das war ein innerjugoslawischer Machtkampf?
1: Das war innerjugoslawisch und in Slowenien gibt es praktisch italienische Minderheiten,
2: gibt, aber sonst gibt es keine Minderheiten. Mhm. Also, es ist relativ problemlos sozusagen abzuschließen. Ja, die Slowenien haben ja, ja kaum Kampfhandlungen gegeben. Ja, die sind ein bisschen herumgefahren und sind aber abgezogen. Die slawische Volksarmee sind aufmarschiert und dann sind sie wieder umgedreht. Ja, ich kann mich noch genauer erinnern. Ja, ja, es
0: waren schon Kämpfe und hm. vor allem, äh, ja. der, der, es ist sogar ein Hubschrauber abgeschlossen. Ja, über eine worden. Ne? Und das war noch dazu der, der, der Pilot von Slowene. Hm. Also, es war, hat schon ein bisschen eine, 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 eine Zeit gebraucht, weil auch der Oberbefehlshaber der Bundesarmee in Slowenien auch keine eindeutigen Instruktionen gehabt hat schon. Aber ich wollte noch einmal zurück zu der Sache, was du sagst, ich habe nicht gesagt, sobald sie sich zusammentun, werden sie aggressiv. Nein, so. sie wollten als Weltmacht auftreten und die Grenzrevisionen sehr definitiv einsetzen, um zu zeigen, wir sind eine. Also was Österreich ja, sicher auch an Frechheit siegt. Auch aus seinem kleinen Österreich-Nationalismus zusammengebracht hat zusammengebracht. Das also ist doch in Maastricht so richtig zu einem Programm geworden.
2: Zwar nicht durch die Österreicher, das haben die dann selber erkannt, ja.
0: Genau. Also Österreich war wirklich ein Vorreiter, das muss man sagen. Das dass ist wenn
2: wurde, ja. Was <lacht> ja. sieht denn jetzt bei den Flüchtlingen wieder, ja? Was wolltest du noch? Das, das, was noch mir nicht ganz Also, ich sehe noch keinen Zusammenhang den zwischen dem EU-Zusammenschluss und dem äh, und dem Vorgang Jugoslawien, außer einem zeitlichen. Mhm. Also, ich habe es vielleicht verpasst. Also, dass, dass immer, da ein, eine, ein,
0: ja. ein Staat war, der sich nicht der eu klaus angeschlossen hat. Naja, gut,
2: aber inwiefern hängt das mit Zusammenschluss zusammen? Also, dem ist ja so. Wenn Sie man,
0: Europa einigen wollen und da ist ein Hindernis.
2: Ja, Schauen wir, es so war eigentlich. So zunächst einmal haben die doch eigentlich gesagt, wie diese Separatismen losgegangen sind. Nicht? Und die gegeneinander, los, aufeinander losgegangen sind. War der Standpunkt der EU, es sollen Gefälligst dann Frieden geben. Ja? Das war der Standpunkt der Ordnungsmacht einmal. Das ist ein Ordnungsstandpunkt. Also, wenn, ich, wenn jemand sagt, vertraut euch doch, dann bin ich derjenige, der quasi, der, der über euch steht, so wie die Mama. Ich bin derjenige, der eigentlich das Sagen hat, und jetzt gebe ich euch eine Vorgabe vor.
0: Aber die haben nicht darauf gehört.
2: Die haben nicht darauf <lacht> gehört, und das war überhaupt erst der Anfang dessen, dass jetzt die einzelnen europäischen Staaten durchaus unterschiedlich auf diese Situation reagiert haben. Ich kann mich noch erinnern, die Franzosen haben auf Serbien gesetzt, sehr lange, oder? Aber das heißt, da haben die doch dann sozusagen diese komische Verlaufsform, die dieser Krieg gehabt hat. Ja? Nämlich, jetzt haben sich dann die Streitparteien da unten, die haben sich jetzt auf ihre Paten sozusagen bezogen und das in ihre ganze Kriegsführung eingebaut. Deswegen ist der Krieg so komisch verlaufen. Da ist wir ermordet worden, hin und her, Völkermord. Und wenn dann eine Vorgabe von von Staat gegeben hat, dann hat man sich immer an dem orientiert. So waren die Debatten der Veranstaltung. Naja, nicht nur in den EU-Staaten, also die, das darf die USA nicht auch Das war ein zweiter Punkt. Von dem haben wir noch gar nicht geredet, vor die Armen. Genau,
0: ich bin, ja bis, ich bin ja noch bis zu dem Kriegsverlauf gar nicht gekommen. Ja, meine Überlegung geht in die
1: ähnliche Richtung. Weil wenn die wirklich das Europa einen wollten oder, oder da irgendwie in Richtung Ostburg aus, ich war ja ein geeintes Jugoslawien eher gelegen gekommen, weil dann habe ich mit Angriff als lauter kleine. Darum, dann ist die erste Reaktion verständlich. Und wenn jetzt, vielleicht kommt das noch, mhm. aber das, was jetzt bis jetzt, haben wir das immer nur sehr außenpolitisch gesehen. Mhm. Innen muss man halt auch die innere Konstruktion Jugoslawiens, was ich noch mitgekriegt habe, die haben ja noch dem Titel jedes Jahr war ein anderer Präsident aus einer anderen Republik und alle haben gestohlen. Die Kroatische, wie die Trauer alle, das war damals in der Zeitung, die hat, 850 Millionen Dollar in die USA und in der Schweiz angelegt gehabt. Und jeder, der Trauer von die Achte, auch die also die Autonomen Provenzen Präsidenten, alle von die Ochte haben gestohlen und wieder der Message wieder dran, war, der Quarte hat gesagt, jetzt ist nichts mehr da und dann haben sie, <lacht> wenn nichts mehr zum Stören ist, dann muss man Nationalismus anfangen und einen Krieg. Also, das, das, das
0: mir auch die haben, dann
1: ist nichts mehr gegangen, dann war die Hyperinflation und hinten her. Die das haben den Staat ausgenommen. und das ist bis oben gegangen. Und da haben die Leute in die Fabrik und auch gesehen, dass Roman gestohlen wird. Die haben auch gesagt, nein, das ist eine Ich finde die zurecht Und haben halt Mitgenossen in die Betriebe an Material, an, an Sachen. Das ist ein bisschen abgegangen, Aber das erlebt die Verwandte. Die haben alle die haben gesagt, die Leute kriege ich nicht mehr. Da mag der IWF eine Rolle gespielt haben. Aber die haben gesagt, mein Land kriege ich nicht. Dann nehme ich halt ein bisschen was mit.
0: Das um ober. ist nicht der Grund, dass die Oberen gestohlen haben und dass die unteren keine Gehälter gezahlt haben. Nein, aber ohne haben es gestohlen, von oben um bis oben. Und wenn man keine Gehälter gekriegt hat, ist die Frage, ob man dann was mitgehen lässt, ob das überhaupt als Diebstahl zu bezeichnen das ist. Heißt, also man muss schon sagen, die, die Korruption von unten oder die Korruption der Armut ja, ist Ja, das, das haben, ich auch so. Das ja. ich schon so. Schon nur er der, der zweite war,
1: dass... Keiner mehr zu dem Staat, der innen, vom innen her, gestanden ist. Ja, ja, ich, Weil die ja. haben immer gegenseitig, nur wenn die Slowenien stehen, dann nehmen wir Kroaten auch was, und die, die Bosnier nehmen auch was, ja. und die Makedonien Aber nehmen was. Keiner wollte wirklich mehr, was und jeder das? hat gesagt, wenn ich am Ruder bin, versorge ich meine Freunde ja. und mich.
2: Ich war, da, ich war so, dass die einzelnen Teilrepubliken in der Unterordnung unter der und die Gemeinschaft keinen Mittelmeister zu haben. Und deswegen sind sie hergegangen und gesagt, so, jetzt schau ich, geht. Und so hat sich der Gegensatz zwischen denen immer weiter vorangetrieben. Mit dem Glauben, mit den Individuellen. Na ja, das hat vielleicht jemand auch mitgekriegt, dass jetzt einfach einmal alles nicht mehr so was gewohnt war. Es war eine Wirkung auf die Leute dann. Eben, mit Eben. Darf ich noch ja. was fragen? Aber ich, ich habe es nicht ganz verstanden. Also du hast gesagt, dass die anderen Nationen dann nachher den Diener zu so einem besseren Wechselkurs dann nachher gekauft
0: haben und so dann die, die Staatsbürger dann... Das eigene Geld, den dann umgetauscht haben, sodass dann die Jugoslawien einfach aus dem Grund dann nachher Geld oder zu wenig Geld mehr gehabt hat.
2: Ja, und war das also eine Absicht von den
0: anderen Nationen, eben damit der, oder hat sie das Nein, geht? die haben natürlich auch, das ist alles der allgemeine Vertrauensverlust, das die gesagt haben, das Geld ist nichts mehr wert, und jetzt können wir es also eintauschen. Der Schilling war halt doch eine Hartwährung, und da haben wir dann was, was wir in die Matratze stopfen können. Erstens, dass es eingetauscht werden konnte ab 1990, also dass die das nehmen mussten in dem Versuch, den Narkomentibel zu machen. Aber zweitens natürlich auch, dass niemand mehr geglaubt hat, dass dieses duale System weiter aufrechterhalten werden kann.
2: Da muss man vielleicht noch dass das du schon recht, weil die Vendetnis ist ein bisschen mehr noch, also bloß austauschen sondern das heißt doch sozusagen, wenn zwei Staaten sagen, unsere Währung, mir geht deine Währung genauso wie Geld, ja? hast du ja da austauschen, deswegen kann man es austauschen. Dann heißt es aber auch, dass du in deinem Inneren so vorgehen musst, dass es ein wirklich Geld ist. Und das geht ja auch dann einher in Jugoslawien mit der Renierung der gesamten Ökonomie. Aber die, die Idee des IWF war... Also eine, eine Folge der Konvertibilität. Die Idee
0: des IWF war, dann hört die Inflation auf und es kommen Investoren. Und ihr müsst euch ja. öffnen, so, ist, so wird aber, immer die
2: Kommerzibilität. Da aber das heißt, kommen Investoren und das heißt, was da an Material der früherigen Produktionsweise da ist, wird es dann auch be, 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 beurteilt, inwiefern ist das Wettmarktauglich. Und das hat heißt, die schönen Industrien, von denen du gesprochen hast, mehr oder weniger zu Müller oder Schottverkehr. da okay. ist nicht mehr viel.
0: Also wie das abgebaut worden ist, das ist noch eine andere Geschichte. Hm. Die richtige Desindustrialisierung hat angefangen macht der und nicht durch den Krieg.
2: Durch die Öffnung und die Konvertibilität.
0: Das war der Gedanke, dass da sozusagen jetzt, also dazu ist es nicht gekommen, weil ja dann die Kriege losgegangen ja. sind. Also da ist da diese für wertlose Erklärung, wie du meinst, hat, konnte zunächst einmal nicht
2: stattfinden. es aber aber, war kein, kein ziviles Leben mehr, sondern das genau. hat
0: aber das auch zum Beispiel, was ich, wo ich es genau kenne, wie das Warten passiert hat. ist, weil ich viele Freunde dort habe, ist Bosnien. In Bosnien ist nach Dayton diese internationale Verwaltung eingesetzt worden. Das ist ja heute ein Failed State, der Sonderklasse, das weder Souveränität nach innen noch nach außen besitzt. Und da hat sich die internationale Verwaltung zum Besitzer erklärt, des gesamten Nationalvermögens, die ähnlich wie die Treuhand in... Also man
2: der Petritsch also der war der zweite, Protektor der, zweite der Protektor. der erste
0: war der Westen dort. Mhm. Aber es kann schon sein, dass der Petritsch der war, unter dem das wirklich so der, der IWF zusammen mit dieser internationalen Verwaltung, dem hohen Repräsentanten, haben gesagt: So, wir sind jetzt die Besitzer des gesamten Nationalvermögens und wir schreiben das jetzt auf zur Privatisierung. Haben die Fabriken um eine symbolische Mark verkauft, da gab es ja den Euro noch nicht. Und es sind zum Beispiel italienische Firmen gekommen und haben alles mitgenommen. Also das war schon weltmarktauglich. Das ist der erste Teil einer Veranstaltung zum Thema der Zerfall Jugoslawiens, die im Herbst 2015 in Wien im Werkel stattgefunden hat.